0: À tous avec France Bleu Pays Basque, il est 8h. Le journal de 8h avec Morgane refait Et côté euh, météo, Ainoa, on voit encore euh, quelques nuages hein, dans le ciel de Bayonne ce matin. Ils devraient se lever dans la journée. Effectivement, c'est ce qu'annonce Météo français des petits nuages au lever du jour et puis qui s'estompent peu rapidement pour laisser place au soleil, jusqu'à 16 degrés attendus cet après-midi. Feder pour le Biarritz Olympique, après deux défaites. Les Biarro ont dominé hier soir la Lanterne Rouge, Rouen, 22 à 8. Un petit regret avec pas de points bonus, offensif à la clé. Mais pour les Basques, l'essentiel était ailleurs, avec toute la première ligne qui a marqué pour une fois. Trois essais Kir, Sauveterre et Awas, en son premier sur la côte basque. De quoi faire sourire leur coéquipier de troisième ligne, Simon Augry.
1: On avait pris quelques chambrages toute la semaine de la part des trois quarts, comme quand on ne mettait jamais de ballon porté, donc je crois que ce soir on a montré qu'on était capable. Là, ce soir, j'ai senti que devant, quand il y avait une touche, on ne laissait pas le choix aux trois quarts, aux dix, c'était ballon porté et on a eu raison de le faire parce que ça a marqué. On a marqué à chaque fois, donc il faut gagner tout à la maison et aller accrocher tous les matchs à l'extérieur et puis on fera
0: les comptes à la fin. Quoi. Le BO reste 15e barragiste de Pro D2, mais à égalité de points, désormais avec Angoulême et le BO qui a vu sortir Tire trois joueurs sur blessure hier soir dès la première mi-temps, Hébert, Perrault et Morgane. En top 14, l'Aviron Bayonnais reprend après une semaine de pause avec la ferme intention de rester invaincu à domicile. Et oui, les Ciels et Blancs reçoivent clairement à Jean adversaire qui n'a pas subi un seul revers depuis un mois et demi. Un objectif donc, garder une avance confortable sur la zone rouge. Au-delà du résultat, c'est aussi dans le jeu que l'Aviron veut se rassurer, explique Rémi Bourdeau qui va débuter la rencontre en troisième ligne.
1: Contrairement à à nos dernières sorties, il va falloir répondre présent dès le début du match et surtout... Euh Scorer sur nos temps forts. Si on se remet un peu le film de, de Yona, on a quand même fait une, une bonne première mi-temps. Mal, malheureusement, on manque de, on manque cruellement de, de pragmatisme. Donc, je pense que c'est aussi ce qui peut nous faire basculer sur une, une, un match référence, c'est-à-dire un petit peu plus de précision sur sur des gestes simples et voilà des, des basiques et aussi scorer dès que, dès qu'on aura a l'occasion.
0: Aviron ouais. Bayonne Clermont, c'est à vivre en direct ce soir dès 20h30 sur France Bleu Pays Basque. On vous a déjà mis hein, sur notre site internet la composition des équipes. Et puis en hockey sur glace, défaite pour l'Ormadi d'Anglette hier soir. 7 à 4 face à Nice. Les playoffs de Ligue Magnus s'éloignent toujours plus pour les Angloïdes. Et dans le reste de l'actualité, Morgane, un collégien arrêté pour des menaces de mort contre une enseignante à Bayonne. Oui, cet adolescent d'à peine 12 ans a été interpellé hier matin après avoir proféré dans la semaine des propos menaçants contre une prof de son collège. Il a aussi fait tourner auprès de ses camarades une vidéo violente de décapitation. Il a été remis à ses parents... Après avoir été entendu par la police hier matin, l'enquête est confiée désormais à un juge des enfants. Il se dit terriblement choqué, réaction de l'évêque de Bayonne hier soir, après les révélations cette semaine sur le collège lycée catholique de Notre-Dame de Bétharam. Plusieurs plaintes ont été déposées depuis un mois pour des viols et violences sexuelles qui remontraient aux années 80 et 90. Il va devoir gérer les problèmes à la frontière dans notre secteur. Un nouveau patron vient d'arriver à la police au front. Frontière d'Andaï. Le commissaire Alexandre Coto arrive de Pau, où il a passé presque huit ans. Il prend en main un poste stratégique chez nous avec la frontière franco-espagnole où les entrées de migrants illégalement posent problème aux forces de l'ordre. Depuis le début du mois, les policiers doivent en plus changer de technique, car le Conseil d'État remet en cause la pratique dite du refoulement, explique Alexandre Cotto.
1: Nous devons nous adapter à ces cette, cette nouvelles conditions de travail, cette nouvelle réglementation que nous devons mettre en œuvre. En oh. fait, c'est ce qu'on appelait le refoulement direct qui n'est plus possible aujourd'hui, qui nous conduit à ramener l'ensemble des étrangers ou personnes dont l'identité doit être vérifiée au service. Ça complexifie les choses puisque aujourd'hui nous arrivons dans des cadres juridiques qui sont un petit peu plus lourds euh, en termes de moyens engagés et nous nous adaptons au jour le jour de manière à pouvoir concilier respect des droits des personnes tout en gardant des capacités opérationnelles optimales.
2: Vous avez les effectifs suffisants pour ça ici
1: bah Écoutez, c'est quelque chose que nous sommes en train d'évaluer, parce que ces nouvelles missions et ces impacts nécessitent une adaptation de nos services et peut-être, oui, des effectifs supplémentaires.
0: On reste à savoir donc s'ils en obtiendront. Le nouveau ministre de la Santé est à Bayonne ce midi. Frédéric valtou va rendre visite au personnel de l'hôpital pour parler du fonctionnement en groupement hospitalier de territoire. Ça marche comme ça en chez nous, avec les structures de Saint-Palais et de Garassie qui dépendent du centre hospitalier de la Côte-Basque. La grève à la SNCF n'embête pas que que les voyageurs. Hein, ce week-end, les professionnels du tourisme basque aussi. Et oui, avec la galère hein, depuis jeudi soir sur les rails, à peine la moitié des TGV maintenus entre Bayonne et Paris. Vous avez peut-être dû vous renoncer à partir et puis d'autres ne peuvent pas arriver jusqu'à chez nous, ne serait-ce que pour passer 3-4 jours. Jean-Pierre Istre, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie au Pays Basque, le déplore.
2: On est dans une période où les gens font des petits séjours, des 2-3 jours sur la côte basque. On a des prix qui sont très attractifs. Donc évidemment, ça a un impact. Il est ne peuvent pas venir nous voir après on comprend hein, la SNCF qui dit voilà on privilégie la montagne juste que ça concerne 10% des français qui font du ski et tant mieux pour eux vraiment les 90% qui ne font pas du ski et qui pourraient potentiellement venir sur le littoral atlantique et sur la côte basse peuvent pas donc évidemment ça a un impact week-end équivalent l'année dernière les hôtels étaient à 80-90% pleins les week-ends et après les vacances une bonne occupation aussi Aujourd'hui, on est à 50%. Ce qu'on fait à cette période-là, c'est souvent du late minute. Les gens décident le jeudi, le vendredi, tiens, on se fait un week-end à Biarritz, à Saint-Jean, dans le Pays du Basque, etc. Là, ça ne bouge pas, il n'y a rien. Et je veux dire, il y a plein de gens qui ont envie de venir au bord de l'océan, euh, voir la tempête. Euh, en plus, il fait beau. On a eu des, on avait vraiment eu des températures cette semaine printanière. Donc, tout concordait pour qu'on ait un, un week-end sympa et des vacances où ça fonctionne pour l'instant, euh, ce n'est
0: pas le cas. Et on tient vraiment à s'excuser auprès des 150 000 voyageurs qui n'ont pas pu partir. C'est ce qu'a lancé hein, il y a 20 minutes le directeur TGV à la SNCF. Vous retrouvez euh, toutes les prévisions de trafic sur notre site internet. À noter que sur les TER, hein, il faut vérifier si le vôtre passe ou non directement via la SNCF. Et alors que c'est le bazar sur les rails, l'aéroport de Biarritz lui tire un bilan positif de l'année 2023. 970 000 passagers, 4 de plus qu'en 2022. La barre du million de voyageurs devrait être franchie cette année. 10 compagnies assurent 22 destinations, dont 3 nouvelles en 2024. Milan, Marseille et Édimbourg. Et puis, ces jours de fête à Bayonne, avec le carnaval qui revient. Début des festivités dès 9h30, avec des danses, des défilés dans les rues. Plus de 200 personnes attendues pour ça. La cavalcade de San Pansar elle, doit s'élancer à 15h30. Son procès est l'embrasement du bûcher' Ce sera à 17h au Bastion Royal.